0: Agora no podcast Rádio Livre da FM 104. Você acompanha a entrevista do dia. E ela é advogada especialista em gênero e políticas públicas. Já foi coordenadora de políticas públicas para a mulher na capital, né? De novo, agora subsecretária também da Mulher e da Promoção e Cidadania do Governo do Estado. Oi, vereadora, deputada federal e atualmente é secretária de Políticas Públicas para Mulher da Prefeitura de Campo Grande. Nosso bate-papo de hoje, não é mesmo, Kelly Venturini, é com a Carla Stefanini, subsecretária, bom dia.
1: Bom dia, Joel, bom dia, Kelly, bom dia a todos os ouvintes do programa Rádio Livre da FM Educativa. Quero saudar também o diretor Jonas de Paula e o presidente, esse jovem inovador Elias Mendes que assumiu a rede educativa de rádio e TV. É uma satisfação estar com vocês.
0: cara. obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria que você já, a gente já começasse né, falando um pouquinho dessa... A gente vai falar bastante né, da, da trajetória da, da mulher na política, mas e você? Como é que foi esse começo? Primeiro na vida pública, né? E aí, é, é, já como vereadora depois, aí um tempo como deputada federal. Como é que foi essa, essa coisa de se apaixonar né, pelo, pela, pelo cuidar de gente, eu falo?
1: É, você me perguntando, eu, eu vou, me, vou me recordar da minha adolescência, por exemplo. Eu participava de um grupo de jovens é, na Igreja São José. Eu, desde criança, morei ali quase em frente à igreja, na Pedro Celestino. E tinha um grupo de jovens chamado Jovens Otimistas Buscando Ideais, o JOB. Então, eu acho que ali foi muito importante, é, nesse começo, de você... Ter contato com aquilo que você acha importante, de corrigir das injustiças sociais... É, eu sempre também tive um, na época de escola, na época da faculdade, sempre atuei, né? É, é, e sempre fui uma porta-voz ali do grupo, fui oradora da minha turma. Então, eu acho que sempre eu tive nesse processo aí de estar tá falando, de estar tá conversando, de estar tá reivindicando. Foi um caminho natural. E aí as coisas foram acontecendo, né? Eu tive uma experiência eleitoral em 2000 e, a partir disso, eu comecei um processo eh, dentro do partido, dentro do segmento mulher e as coisas foram acontecendo até que eu fui para a gestão pública. Eu, eu sou advogada de formação, eh, atuei 11 anos no Tribunal de Contas, 4 anos no Tribunal de Justiça e, depois, eu fui... Para o Poder Executivo, que quando você anunciou como coordenadora de política para as mulheres, que foi quando foi implantada essa política pública para a mulher em Campo Grande, em 2005. E nós assumimos a coordenação desse trabalho, fizemos o primeiro plano municipal de política para as mulheres.
0: E um começo bastante difícil, né, cara, Porque o gestor ele fala assim, ah, dá uma sala lá e, e acha que não vai... Sossega ali, né? <risos> e aí você vai e monta essa, essa é, estrutura. E né?
1: a gente começa assim mesmo, é uma sala, o meu, equipe, e vamos lá. E a coisa aconteceu, né? A é, época nós já tínhamos a coordenadoria de políticas públicas para as mulheres no governo do estado, porque tinha sido criada em 99. É, nós começamos um trabalho que também de forma integrada, com os apoios institucionais importantes. E começou a história, então, na gestão pública, na política pública da mulher, lá em 2005, em Campo Grande, implantando a primeira coordenadoria da mulher, o primeiro plano municipal de política para as mulheres, é, conveniando com o governo federal. Né? Então, tudo isso era uma grande conquista naquele momento. Né? Nós já tínhamos uma secretaria... É, Recém, né? uma, que foi a partir de 2003, que nós tivemos uma Secretaria Nacional de Política para as Mulheres que era vinculada à Presidência da República. E aí começa toda a história. Depois eu assumo a, a então Coordenadoria Especial de Política para as Mulheres do Governo do Estado, depois transformada numa subsecretaria. E aí é tudo o que vocês têm acompanhado e hoje como subsecretária da Mulher da Prefeitura Municipal de Campo Grande.
0: Agora, Carla, você tem uma, uma história de, de, de participação também na, nessa, nessa militância né, partidária. E hoje a gente vê, né, e eu comentei esses dias, até me lembro de de que você fez um movimento gravando uns vídeos pela inserção da mulher na política Sim. eu tive a oportunidade de gravar, Sim. agradeço a oportunidade. Mas a, a gente ainda discute isso, de na última hora esses partidos saírem é, buscando a tia do café, não uhum. que ela não mereça, Sim. se é o sonho dela e ela quer trabalhar para isso, tudo bem. Sim. Agora, o que não pode é alguém chegar né, e pegar na, na, na marra a laço. Uhum. né uhum. É, E como é que está isso hoje? né A, a, a legislação ela, ela já ajuda... A, a gente ter essa inserção? É,
1: no, a, a legislação eleitoral tem contribuído muito. Eu falo que o TSE tem sido um grande aliado eh, das mulheres para o empoderamento das mulheres, para ampliar a representatividade política das mulheres. Entretanto, nós sabemos que ainda não está fácil, eh, embora alguns índices, a, a eleição recente demonstrou isso, hoje nós temos 91 deputadas federais, quer dizer que nós saímos de 15% para 18%, mas mesmo assim, sim a subrepresentação é muito grande. Nós temos 15 senadores, entretanto, entre quatro eh, que assumiram a suplência nessa nova formatação né, de ministério, que senadores eleitos foram para os ministérios e as suplentes assumiram. Enfim, eh, e essa época eh, que você lembrou, Joel, desse vídeo que nós eh, fizemos toda uma campanha eh, local... Eh, para Brasília, para ser encaminhado a Brasília, era porque nós estávamos na luta para aprovação da PEC, da reserva de cadeiras, e essa PEC ainda não foi votada. Então, acho que esse vai ser um passo fundamental que eu acho que nós temos que nos unir, nos concentrar, os movimentos de mulheres, a, a, os partidos políticos, é, enfim, os segmentos de mulheres organizados. Nós temos que nos movimentar para a reserva de cadeira, é fundamental a reserva de cadeira, é, para que a gente possa efetivamente é, garantir a presença das mulheres nos parlamentos, que é municipal, estadual é, e federal.
2: Carla, bom dia, é um prazer te receber aqui, você é uma liderança que realmente inspira nós mulheres e hoje o tema me agrada muito porque é, ainda na política eu quero que você nos diga, por que, que você acha que as mulheres relutam tanto para entrar na política, se existe uma espécie de reserva de mercado dos homens que não incentivam, o que, que faz com que a mulher relute a entrar ou que tem algumas resistências deles também, como que isso funciona?
1: É... É espaço de poder, né? E espaço de poder é disputado. E quem está nesse espaço não vai querer ceder, porque é, somos capazes, é, temos é, ideias próprias, enfim, temos as qualidades para exercer o cargo, mas são, é uma cadeira que está em disputa. Alguém vai ter que sair para outro entrar, né? É por isso a importância da legislação quando. É, é, determina aos partidos políticos a obrigatoriedade da nominata de candidatas, com 30% mulheres. Por isso, a importância, quando a legislação evolui, para que as mulheres tenham acesso ao fundo partidário eleito, ao fundo eleitoral, isso é muito importante. É muito importante também os investimentos dos partidos na formação política das mulheres, por isso que também existe uma obrigatoriedade que os partidos políticos apliquem um percentual do seu fundo partidário nestes segmentos, nesta formação. Também a evolução da legislação para garantir uma reserva é, do horário eleitoral gratuito na rádio e TV para as mulheres. Então, tudo isso é uma conjugação de fatores. Entretanto, ainda nós vemos essa dificuldade de, a, das mulheres é, participarem. E nós estimulamos, sim, as mulheres a participarem. Nós temos que colocar os nossos nomes à disposição, mas nós temos também que, é, acompanhar passo a passo essa vida partidária, essas decisões partidárias, por isso a importância também de se lutar para que os partidos políticos tenham nas suas composições de direção executiva, que é onde você vai decidir a aplicação do recurso, a divisão dos recursos partidários na, no momento eleitoral, as re... o cumprimento das regras, a observância das regras, que tenham, os... que tenham mulheres nas direções executivas. Então, essa paridade que hoje a gente luta... É, em vários aspectos, tanto nas instituições públicas e privadas, nós temos que pedir essa paridade também dentro das comissões executivas dos partidos, porque é ali que estão as decisões importantes que
2: serão tomadas. Mas, Carla, né? eu te pergunto e te interrompo para te fazer essa pergunta, uhum. que é importantíssima uhum. para a gente entender. Quando o partido segmenta e faz uma unidade mulher dentro do, do partido, e aí ele deixa apenas uma cadeira na mesa grande para a mulher... E é isso que nós temos que lutar, para que haja
1: uma obrigatoriedade para que os partidos tenham nas suas executivas a paridade e a presença de mulheres, né? e porque também entre as próprias mulheres existe uma pluralidade e essa pluralidade também é salutar e é importante. Então, o que, que acontece com muitas mulheres? Elas vão observando alguns históricos, como o Joel colocou, e que depois vai afastando aquelas que têm trabalho, que têm uma formação, que têm uma militância, às vezes ela não exerceu. Um, um cargo ainda público, mas ela tem uma liderança local na sua comunidade. Ela é uma porta-voz dessa comunidade. Ela tem muito a contribuir né, nesses espaços de decisão e de representatividade política. Então, nós temos que ter um olhar amplo para as para as diversas mulheres, para que a gente possa atrair, tanto aquela que é profissional liberal, aquela que é empreendedora, aquela que é uma liderança comunitária, todas elas têm é, muito a contribuir no processo da representação política, mas as mulheres querem ser valorizadas, elas querem entrar no jogo para valer, é isso que nós queremos, nós queremos entrar no jogo para valer.
0: São sete horas e quarenta e cinco minutos, estou conversando com a Carla Stefanini, subsecretária de Políticas Públicas para a Mulher da Prefeitura de Campo Grande. Quero mandar um abraço para o Marcelo Miranda, que te manda um abraço também, lá da Ctes. Retribuo
1: que, né? com muito carinho ao supersecretário Marcelo, <risos> né? E ao Zacarias Baixa também, que escuta, inicialmente é. mandou, me enviou um abraço, retribuo com carinho.
0: E eu estou falando, Marcelo, aqui que eu, me lembro da, que eu tô, tenho me lembrado da participação das mulheres também, né? Nesse espaço, né? Mandar um abraço para Viviane, que é a adjunta, né? Para
1: Cristiane Santana, que Exato, é a subsecretária estadual, uma querida.
0: E eu não a conhecia, fiquei surpreso quando, quando eu comecei a conversar com ela. E, assim, tem tido boas surpresas, né? É, é, nesse, nesse programa. Agora, é, você teve recentemente, cara, no, no Insted. Né, no, no evento mandar um abraço para Neca e para Fernando e teve também no no, no Tribunal de Contas com no uhum. evento do, do, do TCE com o Idames abraço para João Paulo Lacerda também o que eu quero dizer com isso a mulher protagonista né falando é, várias é, é, mulheres de, de de renome mas não pode ser só esse mês e outra coisa é, você tem observado novas é, Carlas Stefanines, Luísas Ribeiros nascendo aí? Né? Temos aí a, a Camila Jara. Mas a gente quer essa... Não é só substituir, sabe? Ah, a Carla saiu... Não, a gente quer ver isso aumentar. Como é que você está enxergando isso?
1: É essa disposição de estar presente, né? É, independente do, eu falo independente do espaço, a gente tem que estar presente, a gente tem que estar atuando, nós temos que estar falando, nós temos que estar motivando e inspirando, inspirando outras mulheres, e acho, Joel, sim, que tem muita menina, muita moçada, tem muitas jovens mulheres, outras mulheres também, que se despertaram em outros momentos da sua vida, não só aquelas que são jovens, mas em outros momentos da sua vida, que se despertaram e estão se organizando eu vejo ampliando muito o número de mulheres, grupos de mulheres que inicialmente começam com um determinado objetivo, mas vão ampliando, vão ampliando para as ações sociais, vão ampliando para as discussões políticas também eu pertenço a alguns grupos né, de mulheres entre eles a BMCJ a BPW dentro da BPW nós instituímos o Café com Política que é um, um, um trabalho que eu coordeno dentro da Comissão de Mulheres. Então, outros grupos que estão se formando, tudo isso é muito importante, porque vai trazendo a consciência política, vai trazendo os espaços para discussão também política, são grupos apartidários, mas que não se furtam a discutir política, porque a política está no cotidiano da nossa vida. E é da política que nós vamos buscar é, corrigir as desigualdades a exemplo da desigualdade entre homens e mulheres.
0: Kelly, você quer perguntar do evento, que eu sei.
1: Eu
2: tô louca para falar lá. do evento. Eu não
0: posso soltar a Kelly nos eventos, que ela volta apaixonada pelos eventos. Eu
2: voltei encantada <risos> com a Janete Vaz e com a forma como a nossa entrevistada conduziu aquilo tudo, porque era uma riqueza, Joel, de conteúdo. Eram mulheres com histórias tão lindas e tão profundas e tão importantes <risos> Kelly, Você está falando da
0: nossa entrevistada com a desenvoltura, né? tem uma, uma passagem minha, eu tava totalmente perdido no evento em Brasília e a, e a Carla só na frente me o Temer, né? Ela faz assim, não, vem cá. <risos> Pronto. Né? Simples assim. <risos> eu vou para a primeira fila. Então, assim, essa desenvoltura é muito sossegada. É. Mas
2: isso é uma característica e, e é engraçado, assim, o que eu gostaria de falar sobre aquele evento. Reunimos mais de. Foram reunidos lá mais de 500 mulheres. Joel lotou. E se perguntas todas elas tinham o que contar, o que dizer e, e falar da experiência do pós-reunião, porque foi uma reunião longa, uhum. porque tinham mulheres fantásticas. A Janete Vaz do laboratório, eu cito ela toda reunião, porque toda, toda vez que eu estou no rádio tem oportunidade, porque o discurso dela, sobre a vida pessoal dela, o casamento dela que foi ruim, os 37 <risos> anos em que ela foi casada e o que ela tirou dessa experiência, então, assim, muito mais parabenizar pela sua condução naquele momento e dizer da importância de que eventos como esse sejam realizados e aquelas mulheres e a sua própria experiência possam ser relatadas em eventos como esse. Né? Mas,
1: Kelly, aqui eu quero, inclusive, fazer um registro e já cumprimentando a nossa amiga, né, a Neca é, Bunlai, que é a diretora do INSTEAD, é, que ela teve a, essa iniciativa de fazer o encontro de mulheres empreendedoras e conversamos, né? porque é, eles são muito abertos às novas ideias e nós levamos, é, há um ano e meio atrás, a ideia de uma pós-graduação em Direitos Humanos das Mulheres e Políticas Públicas, que foi prontamente recepcionada por ela e pelo Fernando e foi um sucesso após e já está na fase de conclusão da primeira turma e já pensando na próxima turma e aí nós fomos montar então essa programação e eu fico feliz com esse feedback com o seu retorno né? que, as, que as mulheres é, indicadas né? para participar contemplaram né? a plateia, a gente viu essa interação da plateia e são histórias importantes que revelam que essa determinação das mulheres, a importância do empreendedorismo feminino na, na transformação social, profissional, econômica também, todos os, esses impactos que o empreendedorismo feminino gera positivamente para a nossa economia. É, e, então, quando o Joel fala assim, Carla, você percebe que tem, tem outras mulheres vindo muito, muito. E eu, aqui eu quero exemplificar, por exemplo, a NECA Ela não está no campo da política, mas ela está no campo da educação. E hoje ela é uma, uma liderança feminina neste campo dela de atuação. E é isso que nós precisamos, dessas mulheres se revelarem e ocuparem esses espaços e contribuírem para que surjam... Outras mulheres e outras lideranças
0: Você sabe que você falando isso, cara Eu, eu vejo assim, o, o homem, ele, ele ocupa o espaço E o espaço é dele E fica aquele espaço delimitado A mulher, ela ocupa o espaço Ela chama outras mulheres, ela amplia o espaço né? E ela vai conseguindo tratar E disso. ontem
1: Isso, ó, no encontro No TSE, e aqui já cumprimentar é, o, o conselheiro Gerson Domingos, presidente do Tribunal De Contas do Estado, e também o Idana, A pessoa do doutor é, João Paulo e da doutora Kátia Sarturi, uh, que coordenaram o trabalho, uh, e também a Fabiola, que coordenou uma mesa. E nessa mesa, a representante da Coronel, Centuri, uh, da Coronel Neide ela fez uma fala nesse sentido. A importância de mulheres que honram as outras mulheres que estão nos, é, em espaços é, de protagonismo. E é isso, Joel, a gente tem que... Isso é a sororidade, essa palavra nova que a gente tem aí no nosso vocabulário agora, que são as mulheres se irmanando, é né? Então, as mulheres se apoiando. E eu acho que isso é fundamental. Uma puxa a outra.
0: E olha só, te mando um abraço aqui o Ângelo Motti, né, da nossa Escola de Governo. Te mando um abraço aqui o Marcelo Miranda, que eu te falei lá da CETESC o Hélio Queiroga, que além de mandar um alô, fala, fala que eu votei nela para deputada federal.
1: Obrigada, Hélio. Um abraço grande é para assim. você e meu amigo Motti, meu amigo do coração, esse casal querido que
2: é a Kátia Motti e o Ângelo Motti.
0: São 7 horas e 53 minutos agora, 7h53, mas nós temos um calendário aí, Kelly.
2: Pois é, a Prefeitura de Campo Grande lançou no último dia 2 uma programação especial referente ao Mês da Mulher. Carla, a gente gostaria que você falasse dessas atividades para a gente. Sim, é, nós
1: abrimos o nosso... Acho que esse mês de março está muito produtivo. Dia 1 foi o encontro promovido lá no Estédio das Maravilha. Mulheres é, em, é, Empreendedoras e dia 2, na Casa da Mulher Brasileira, nós fizemos com a presença da nossa prefeita Adriane Lopes e aqui dizer que o Brasil tem duas capitais governadas por mulheres e uma delas é Campo Grande isso também é muito significativo é dizer que nós estamos proporcionalmente entre as cinco cidades que mais tem mulheres nos cargos de primeiro e segundo escalão. E, e no Centro-Oeste nós estamos entre as duas cidades que mais tem mulheres no cargo de primeiro e segundo escalão. Mas as mulheres
0: Isso... de Mato Grosso é assim, é ministra. É... É... E saiu uma, tem outra. Você vê,
1: orgulho, duas ministras. <risos> é, é Ei, Simone no Planejamento, Cida Gonçalves na, no Ministério A da Tereza Mulher. Que Tereza que estava e hoje também está é, como senadora. Bom, é, enfim.
0: deixa é, eu mandar um abraço não esqueço aqui, a Juliana Pegolo, ela fala o seguinte, ó, ela fala, bom dia, Joel, é, essa bancada hoje está sensacional. A Carla é uma mulher, um exemplo que se preocupa com a sociedade de Campo Grande, especialmente com as mulheres, aguerrida nas políticas públicas e dizendo que é fã aí, é, da Carla.
1: Olha, um beijo no coração da Juliana, a Juliana é filha do nosso saudoso amigo doutor Pedro Pegolo Fantástico, e uma querida, uma família muito querida. Mas, é voltando um pouquinho é, a, do que eu estava dizendo, Joel aí nós vamos ver também aqui rapidamente só fazer um parênteses a importância das mulheres ocupando esses espaços de poder e decisão é exemplo do, é, de quando nós vemos a prefeita é, governando uma cidade nós temos as pesquisas, indicam que as cidades governadas por mulheres os índices de desenvolvimento humano e social são mais elevados e nós já vemos esse reflexo no secretário Secretariado. Isso quer dizer o quê? Que você leva para as decisões políticas e para a formulação das políticas públicas e execução dessas políticas públicas o olhar das mulheres. E isso é muito significativo, no sentido de você contribuir com redução da desigualdade social, com a questão também do próprio enfrentamento à violência. Né? É... Então, sim, são vários aspectos que a presença e o olhar feminino vão contribuir é, para uma sociedade mais justa, mais igualitária que nós almejamos. E, nesse sentido, então, nós abrimos o mês de março com um calendário na Casa da Mulher Brasileira, no dia 2. Esse calendário, ele vai desde rodas de conversa que nós estamos fazendo na saúde, falando sobre empoderamento e saúde mental. Hoje nós vamos abrir o Cine Mulher, que é um, 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 um programa que nós queremos é, é, desenvolver ao longo do ano, não só no mês de março, escolhendo um filme breve, mas com um, uma mensagem que vai suscitar discussão, que vai suscitar reflexão para, aquele, para os grupos de mulheres atendidas. Além disso, no dia 2 de março, nós lançamos, apresentamos o dossiê mulher, implementamos uma lei municipal, esse dossiê mulher é, campograndense, ele traz todos os indicadores, todos os números, que foram produzidos pela nossa rede de atendimento à violência contra a mulher tanto daquelas instituições que atuam na casa, mas também com as outras que fazem parte dessa rede, a exemplo da saúde. Então, nós temos os dados levantados é, das notificações compulsórias implementadas no âmbito da saúde, nós temos os dados é, apresentados e computados pela segurança pública, pelo sistema de justiça, e, e além dos próprios dados produzidos pela Casa da Mulher Brasileira. E por que a importância de implementarmos essa lei municipal, é, que é o dossiê Mulher Campo Grandense. Porque através desses dados levantados e analisados com gráficos, enfim, nós vamos poder nortear também as nossas políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Serve como base. Serve como base. Com esse perfil dessas mulheres, nós vamos ver onde elas estão, a faixa etária, de que forma nós vamos poder incidir a questão... De raça, eh, se é deficiente, se tem alguma necessidade, alguma deficiência física, enfim, nós vamos observar a mulher como um todo e isso vai contribuir não só para o Poder Executivo, mas para as outras instituições também que atuam eh, na rede para as suas ações no, na questão do enfrentamento à violência contra a mulher. E, um, e aí eu ressalto também que nós, na Subsecretaria da Mulher, acompanhamos essa produção legislativa da nossa Câmara de Vereadores. É, além do dossiê mulher, que é fruto de uma lei municipal é, do vereador Pape, nós, temos uma, um, nós é, implementamos também o programa Recomeçar, que nós já, é, em fevereiro já fez um ano, que é a reeducação dos homens autores de violência na perspectiva da responsabilização, mas essas são oficinas reflexivas que esses homens que são encaminhados pelo nosso sistema de justiça vão passar por, por esses encontros no sentido, e esses encontros, nós sabemos que esse tipo de atuação e programa, ele contribui para que haja uma diminuição na reincidência desses casos de violência. Além de outras leis, como a Maria da Penha vai à escola, enfim. Então, nós imprimamos também pela valorização eh, da produção legislativa da nossa Câmara de Vereadores, implementando essas leis.
0: Cara, o nosso tempo esgotou aqui, falta... Não, eu ia falar que falta um minuto, mas bateu oito horas lá. Mas eu queria que você... Rapidamente a gente pudesse falar, né? Em, sei lá, em um minuto, minuto e meio, é, é dos avanços da, da, da casa da mulher brasileira, né? Porque a gente. Eu me lembro de como aquilo começou, a, a gente estava uhum. ali e eu disse uma vez na inauguração, falei, isso é uma coisa, e, e foi mal interpretado, mas é, depois eu pessoa entendeu uhum. que não deveria existir a casa da mulher brasileira. Não deveria existir. Ela existe por conta de um. De um,
1: um... De um, é, é, de um mal de um que assola mal... a nossa sociedade, é uma chaga na né? nossa é, sociedade, que é a violência doméstica e familiar. E ceifam vidas, né? né?
0: O que, que a gente já tem de avanço com a implementação desse aparelho de, 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 vamos dizer assim, de, de ajuda para as mulheres?
1: Olha, a Casa da Mulher Brasileira, efetivamente, hoje ela é uma referência nacional, até internacional. Nós recebemos várias visitas é, de outros países, inclusive, da área acadêmica. Nós recebemos de outros estados é, e todos, assim, é, como vocês conseguiram? E nós respondemos... Nós conseguimos, através das pactuações bem feitas, desde a iniciativa, quando ela foi pensada, e ela é um prog... importante dizer que é um programa federal, que é o programa Mulher Viver Sem Violência, que inclusive, neste 8 de março, a ministra Cida, junto com o presidente Lula, retomaram o programa e já anunciaram mais 40 40 casas né, para o nosso país, e Campo Grande se tornou uma referência. Por quê? Porque nós seguimos exatamente os documentos que nós pactuamos. E esses documentos foram pactuados com todas as instituições que lá atuam. Então, segurança pública estadual, todo o sistema de justiça, poder executivo estadual, municipal e federal. Além disso, nós temos os princípios e diretrizes do funcionamento e nós atuamos de forma colegiada. Existe um colegiado gestor na casa que toma todas as decisões através dali, dos consensos que nós ali é, é, chegamos. E também, lembrando que são recursos federais que foram aplicados, portanto, nós temos responsabilidade com os termos firmados, para o atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e de gênero. É, a Casa hoje demonstra que é possível integrar serviços, que é possível tirar, tirar a mulher da rota crítica que ela vivia anteriormente, de buscar esses atendimentos de forma isolada, cada um num lugar. Eh, e também contribuir para que a mulher saia em segurança do ciclo da violência. E, além disso, dentro da própria casa, nós também temos os atendimentos que são feitos pela eh, pelo Executivo Municipal, né que nós somos fazemos a gestão da casa, que é o encaminhamento para a qualificação profissional para o mercado de trabalho. Paralelo a isso, dentro das políticas públicas, nós também, em Campo Grande, né, é, a partir de 2017, aprimoramos várias legislações no sentido de dar acesso às mulheres. A inserção no programa, é, é, em programas sociais, como o ProInc, que dá a oportunidade do emprego, que, é, que a mulher tanto precisa. Há também da questão do... do da locação social também, enfim, então são vários instrumentos legislativos também para que dê condições para que as mulheres possam se reorganizar. Portanto, a Casa da Mulher Brasileira, a de Campo Grande, a primeira no nosso país, hoje é essa referência nacional e assim nós gostaríamos que ela continuasse a ser. Por quê? Os números são superlativos. Em oito anos, foram mais de 41 mil mulheres e, incluindo seus retornos, são mais de 90 mil que passaram pela casa. Desses, já ultrapassamos... 900 mil encaminhamentos para os diversos setores da casa e da própria rede. Então, hoje a casa ela é uma referência para toda a sociedade campograndense e especialmente para as mulheres vítimas de violência. Por isso, os esforços que nós empreendemos e quando eu digo os esforços que nós empreendemos é da gestão da casa é da gestão não só municipal, mas de todas as instituições que lá atuam para que a gente possa preservar esse bom atendimento, essa proteção e esse acolhimento que as nossas mulheres é, merecem e devem ter e, dessa forma, cada vez mais nós vamos conseguir... É fazer o devido enfrentamento à violência e dando o amparo e o acolhimento que a mulher precisa no momento de, tanto, de, tanta, é, é, de tanta dor, de tanto sofrimento, que ela passa diretamente, mas que a própria família passa. Né? E dessa forma, quanto mais nós investimos, nesse tanto na prevenção quanto no acolhimento dessa mulher, nós estamos evitando o mal maior que é a expressão máxima dessa violência, que é o feminicídio. E nós dizemos que o feminicídio é uma morte evitável. Por isso que nós precisamos fortalecer o trabalho em rede, fortalecer o serviço, para que a gente possa efetivamente continuar salvando vidas. 8 horas e quatro
0: minutos, Carla Stefanini, subsecretária de Políticas Públicas para a Mulher de Campo Grande, Mato Grosso Sul, leva o nosso abraço para a prefeita Adriane Lopes, enfim, para todas vocês que, que, que lutam, né? uma luta que a gente precisa estar junto. né? Eu acho que é, a gente fala tanto nessa coisa, tem, tem os homens de bem também, e, e eles precisam se emanar aí nessa, nessa luta. Obrigado, viu, Carla?
1: Eu que agradeço a oportunidade, levarei sim a nossa prefeita Adriane Lopes, o seu abraço, Joel, agradeço Kelly. É, e finalizo, cumprimento, cumprimentando o presidente da rede, nosso amigo Elias Mendes. Obrigada, Joel, e obrigada a todas as ouvintes da Rádio Livre FM é, Educativa.
0: Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre da FM Educativa 104.